0: Hola, bienvenidos al podcast alquimista de Madame Mingalenic por Merce Fructuoso, farmacéutica experta en diseño galénico y seguridad cosmética. Te invito a este nuevo episodio en un lugar donde mensualmente entrevistamos a personas del mundo de la ciencia, cosmética, bienestar y tendencias de la moda y el arte que influyen en nuestro día a día.
1: la invitada de hoy, Mónica Baidal, diseñadora industrial y especialista en marketing de producto. La podéis encontrar en múltiples canales como Instagram, LinkedIn y además tiene su propio podcast, Creando Productos, donde habla de diseño, desarrollo, habla con otros emprendedores que han creado sus propios negocios, de cómo crear vínculos con tus clientes, de cómo poner precios, de cómo enamorar a tu audiencia, vamos, habla de todo, seguro que alguno de esos temas te interesa, así que te animo a que lo visites y escuches eh, todas las entrevistas que tiene. Pero hoy con ella os vamos a hablar de un tema que nos encanta, la relación entre el marketing y el regulatorio en los productos de cosmética. Bienvenida Mónica, un placer tener esta conversación contigo en la que seguro que aprendemos un montón.
0: Bueno, mil gracias por invitarme a tu podcast y por esta maravillosa presentación.
1: Hombre, no, vamos, seguro que mmm, mmm, podría haber dicho muchísimas más cosas, porque, bueno, Mónica, tienes muchísima experiencia en la industria cosmética de sobra, has trabajado en compañías muy importantes del sector, siempre en el lado de la barrera del diseño industrial, del marketing, el etiquetado, envases, y creo que cada vez más el usuario final es más consciente de, de todo el trabajo que, que esto conlleva, ¿no? A mí personalmente me encanta. Eh, ¿qué es para ti lo más importante a la hora de asegurar la calidad y la eficacia del producto desde este punto de vista, desde los envases?
0: La verdad es que vemos multitud de envases y de, y de productos y de formatos en el mercado día a día y, y nos pensamos que, que cualquier cosa vale y que todo es pues este, que es el más bonito. Y, y realmente es un trabajo inmenso el que hay detrás de, de la selección del envase, del etiquetado, toda, toda la parte, tanto estética como técnica. Y para mí, eh, no todo vale, ¿no? Eh, un buen envase te puede lanzar el producto a lo más alto o hacer que, que sea un completo fiasco por muy bueno que sea el producto que lleva adentro. Y es que es súper importante saber cómo lo va a utilizar el cliente, la forma de uso, eh, cómo va a interaccionar con él para saber pues, ese modo de aplicación o, o cómo debemos, por ejemplo, no es lo mismo una crema súper densa que la ponemos en un, en un dosificador y, y no hay manera de que salga del bote, o que ponerla en un tubo o un aceite súper líquido, pues a ese no le podemos poner una etiqueta porque se nos va a despegar. Son cosas que no nos damos cuenta en el día a día, pero hay que tenerlas súper en cuenta tanto para la seguridad como para el momento de uso del cliente con el, con el producto, porque es súper importante.
1: Sí, sí, vamos, el, el envase es que yo siempre lo digo, impacta muchísimo en absolutamente todas las fases del producto, pero ya no solo la fórmula, sino como tú dices, en, en el usuario final, en su casa, en cómo, se va, cómo va a evolucionar esa fórmula y cómo va a envejecer en sus manos, ¿no?
0: Totalmente, porque, por ejemplo, un aspecto muy básico es que hay fórmulas que no les puede dar el aire así como así y, y tienen unas fechas de caducidad más cortas o más largas dependiendo simplemente de, del aire que entra en el envase y de lo protegida que está la fórmula dentro del envase. Por eso es tan importante. Sí, sí. Eh, además, bueno, una de las líneas de
1: tu negocio es el diseño de, de estos envases, que, que lo que tienes que, que, que producir al final es un envase seguro que preserve esa calidad del producto, es tu prioridad al 100%. Pero también un marketing responsable y honesto, ¿no?
0: Totalmente. Yo para mí, en la vida, las mentiras tienen las patas muy cortas y si van de la mano de empresas, mucho peor porque hoy en día eh, estamos en la era de la comunicación, de que lo tenemos todo por escrito, todo con imágenes, y, y creo que si tú haces las cosas bien, es algo que te avala y que te da un respaldo. Eh, en realidad con la cosmética, tú lo sabes mejor que nadie, no hay una normativa muy estricta como puede haber en otros sectores como la alimentación, y, y se suelen tomar licencias. Y además incluso en las normativas que hay, no se suelen regir al pie de la letra al 100%. Hay marcas que ponen, por ejemplo, el icono de que no testan en animales cuando está prohibido ponerlo en la Unión Europea porque no se puede testar con animales. Y son cosas que, que unos quieren poner y no las pueden poner porque no es legal, pero los otros sí que las ponen y hay un poco ahí de lucha sí. y de conflicto. Porque no todos juegan con las mismas normas, entonces yo para mí siempre hay que ser responsable con lo que se comunica, no engañar al consumidor porque al final eh, esas cosas salen y, y esas cosas se, se ven y, y creo que hay que ser honesto y, y ir con la verdad por delante, explicar cuál es tu ventaja competitiva, cuál es tu valor y en qué se diferencia tu producto del de los demás y habrá gente al que le enamore tu producto y, y sea el mejor del mundo y habrá gente a lo que no y no pasa nada, pero creo que, que se conecta siempre desde la verdad y desde la honestidad
1: Sí, a ver, como en todas las legislaciones pues existen los vacíos legales, ¿no? Y, y yo, siempre lo, sí, claro, yo siempre lo digo o sea, existen vacíos legales en casi todo, pero eh, ahí está tu propia honradez ¿no? a la hora de hacer las cosas y decir, no, pues yo me gusta hacer las cosas bien, aunque yo sepa que por este camino me puedo escapar, pues no me gusta porque, pues porque puedo perjudicar indirectamente a otra persona o, o lo que sea. Pero sí que es verdad que, que bueno, nosotros en cosmética tenemos los criterios comunes que se recogen en el, en el Real Decreto 85-2008. Y en esos criterios comunes, uno de ellos es el criterio de honradez. O sea, que, que al final, eh, pues sí, existen esos vacíos legales, pero también es como, bueno, pues también existen las pistolas, pero no, la, la, no, no vamos a coger una y pegarle un tiro a alguien porque está mal. Pues eso, ¿no? O sea, no es lo no, mí, y no que... exagerado, porque me gusta el drama. Pero, pero pero es verdad, o sea es, es un poco eso.
0: Y que a nivel de, de marca es muy difícil labrarse una imagen y construir una marca con fundamentos, con todo sólido, y muy fácil destruirla en cinco minutos. Sí. Entonces hay que, hay que construirla con unos cimientos sólidos y firmes y, y buenos para que no sea fácil de destruirlos en cualquier momento.
1: Sí, porque al final es que es lo que lo que hemos hablado muchas veces, que, que termina impactando hasta en la imagen y en la reputación de tu empresa, en, en cómo comunicas, o sea, es que se te desmonta todo en un momento y hay ejemplos muy grandes, ahora mismo no me acuerdo, pero eh, he leído algunos ejemplos muy grandes de, de empresas que, que les ha pasado esto, no que tienen una reputación de muchísimos años, además es que suele pasar con empresas muy grandes, porque claro, cuanto más grande eres, pues al mínimo error desde más, de más alto caes ¿no?
0: Claro. Y,
1: y sí que hay ejemplos de, de, de este tipo de, de meteduras de, de pata pero bueno, que al final pues, todos somos humanos y podemos cometer errores pero sí que es verdad que si nos regimos todos por los criterios comunes e intentamos no aprovecharnos de los vacíos legales para hacer eh, lo que no hay que hacer pues, las triquiñuelas. mejor, sí, sí, sí eh, y bueno, es lo que tú decías, el tema de los sellos, que ahora pues es algo de lo que no se puede casi ni hablar. De hecho salió, no sé si la, lo has visto, Mónica, eh, esta campaña con el conejito, el dibujo del conejito maltratado, que ha, ha estado por todas las redes sociales dando vueltas.
0: Has... Sí, 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 la verdad es que sí, están haciendo una campaña inmensa y, y a mí me llama mucho la atención porque, porque es eso que... Eh, cuando empezaron a quitar todas las frases de no testado con animales porque ya la normativa lo prohibía eh, yo trabajaba para, para un proveedor de Mercadona y empezamos a quitarlo de todas las etiquetas y, y entraban muchísimos inputs diciendo ¡Oh, eso es que habéis empezado a testar con animales y, y la gente sí. se volvía loca y, y realmente eh, lo que pasaba es eso que había mucha desinformación y, y no sabían realmente eh, lo que estaba pasando, que es que estaba prohibido ponerlo porque no se podía testar y ahora con todo esto eh, vuelve a surgir un poco todo este tema y dices, qué desinformación hay, qué falta de, de saber realmente leer los productos, pero todos, eh, porque... Sí. Hay ahora eh, colectivos que están haciendo mucha campaña para saber leer los, lo, los etiquetados de los productos alimentarios, que también había mucho, mucha, mucha controversia ahí. Sí, y, y creo que nos pasa exactamente igual con, con la cosmética. Creo que es algo que utilizamos todos los días y deberíamos conocer mucho más y, y saber qué nos estamos poniendo y saber leer el etiquetado como toca.
1: Bueno, a ver, también es verdad que, que todo el mundo al final no tiene el mismo alcance, a lo mejor, de, de, pues de comprender este etiquetado y, y comprender este otro o lo que sea, porque es normal, al final uno se centra en un camino y no aprende de todos, es imposible. Entonces lo que, lo que yo siempre también eh, comento con compañeros es el hecho de que la legislación o sea, también debería darse cuenta de que la población pues necesita esa, esa, esa ayuda, ¿no? de facilitar las cosas, porque al final pues somos una sociedad que ha evolucionado mucho, estamos cada vez más informados, comparamos muchísimo un producto con otro, eh, cuando alguien va y compra algo no lo está comprando, ya cada vez menos se compra al azar, tú ya has comparado este con este en internet, has buscado en Google, entonces en realidad… Eh, facilitar un poco las cosas, porque son temas complejos. Eh, sí, en, en Europa está prohibido testar en animales, pero sabemos que en otros países del mundo eh, la marca no quiere testar, pero el gobierno de ese país te obliga a testar. Entonces, eh, es obligado. Claro, o sea, ese producto en sí no ha estado testado en Europa, pero la marca testa en otros países, claro, es complicado. Entonces, yo también, yo también. Ve, también veo ese... Ese hueco ahí en el que el consumidor dice: Bueno, pero es que yo no me tengo que aprender todas las legislaciones ni tengo por qué saber la historia de todas las marcas. Algo que facilite esa lectura, que también lo entiendo.
0: Sí, es que es complicado, ya te digo, es un, es un mundo sí. que, que tiene tela, la verdad es que sí. pero Depende bueno al, De dónde al, vendas, de dónde fabriques.
1: Al final es lo que tú dices: que, que entran muchos inputs, pues. Es eso mismo, si tenéis alguna duda pues una opción también es escribir a la marca que el departamento técnico os van a contestar seguro y os van a decir la verdad porque es verdad.
0: Sí, sí, porque ahí el departamento técnico no, no miente, claro. ni aunque le pongan la pistola. En ese caso, te lo digo yo. Claro. He trabajado de la mano siempre con, con estos departamentos y allí sí que eh, sacan la, la regla bien, claro. bien recta.
1: Sí, sí, sí. sí. De, de, y bueno, a mí me encanta trabajar en el desarrollo de, de un producto... Y la forma en la que me gusta hacerlo es teniendo en cuenta también el marketing, la comunicación final que, que, que el cliente ha pensado plantear ¿no? o que el, el desarrollador del producto ha pensado plantear. Entonces me parece muy eficiente trabajar de esta forma porque así luego al final también disminuyen las discrepancias entre marketing y el departamento de regulatorio y técnico, ¿no? Porque pues, por ejemplo, eh, a veces haces un, un serum y, 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 bueno, dices, pues sí, el, el, uno de los ingredientes del serum, imagínate, el ácido hialurónico, me lo invento, eh, tiene eh, es hidratante en el 80% de los usuarios que lo han probado en este estudio. Y entonces, marketing dirá, ah, perfecto, pues yo eso lo quiero poner en la etiqueta, ¿no? Y entonces viene el de regulatorio y dice, no, 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 no para, que eso no se puede poner así, ¿sabes? No puedes poner que tu serum final es eh, hidratante en el 80% de los usuarios. Tiene que ser el producto en su conjunto, tiene que haber sido testado y tienes que poner los resultados del producto en su conjunto. No puedes decir que porque un ingrediente lo tenga, todo tu producto lo tiene. Entonces, eh, al final ahí es donde empiezan eh, las, lo, la, los choques, ¿no? De, bueno, pues yo quiero decir esto, tal. ¿Cómo te gusta a ti trabajar el etiquetado y, la, y las reivindicaciones para sacarle el máximo partido? sin afectar al a briefing técnico, al regulatorio?
0: Pues mira, me hace muchísima gracia esta pregunta porque me recuerda a todas las luchas que hemos tenido y a todas las peleillas, ¿no? Sí. Entre marketing, regulatory, porque yo tengo que decir que, que yo como diseñadora pues siempre eh, estás más mirando por el envase, por la estética, por el consumidor y tal y al final siempre íbamos pues un poco nosotros junto con marketing y tal a pelearnos con regulatory y siempre salíamos, <risa> es que no nos dejan decir nada, <risa> <risa> es una, una pelea que, que no es pelea, sino es el trabajo a diario claro. eh, que pasa a todo el mundo, ¿no? Es como que regulatory es la ley y, y nosotros pues queremos decir mil cosas. ¿Y por qué si él lo dice yo no lo puedo decir? Y siempre te dicen, porque nosotros cumplimos la norma, porque claro. nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, la verdad es que yo he tenido mucha suerte con los compañeros que he tenido y yo creo que el secreto es el equipo, es trabajar en equipo y, y pensar que todos tenemos una finalidad. Y es que es crear el mejor producto para nuestro cliente. Eh, ni Regulatory quiere que el producto le haga, daño, le haga daño al cliente, ni dejar de venderlo, ¿sabes? Claro. Y Marketing quiere vender eh, lo mejor posible el producto y comunicar las bondades, pero tampoco quiere que se lo retiren, ¿sabes? Porque no cumple con la normativa. Entonces, al final, todo el mundo tenemos un objetivo común. Y, y a mí lo que más me gusta es trabajarlo en equipo y sentarnos y... Habían sesiones en las que hacíamos ese pequeño brainstorming de decir, bueno, pues esto es lo que marketing quiere poner, vale, vamos a ponerlo encima de la mesa. Regulatory, pues por supuesto que tachará lo que no sea correcto, pero muchas veces marketing, al estar eh, cortando un poco esas alas de creación, que los de marketing son muy creativos, los diseñadores también, pues se sienten un poco eh, con las manos atadas en ese momento. Y creo que ahí... Eh, hemos logrado resultados buenísimos cuando se ha puesto todo encima de la mesa y se ha propuesto ideas tanto por parte de regulatory como por parte de marketing. Porque al final, cuando se trabaja en equipo, es cuando se consiguen los mejores resultados y cuando nos damos cuenta de que todos tenemos el mismo objetivo común, que todos estamos en el mismo barco y, y que al final todo va para mejor.
1: Pues sí, eso es una forma muy inteligente de verlo porque es verdad, a veces en la vorágine del día a día pues no nos damos cuenta de que esas discusiones, entre comillas, que no son discusiones, son eh, no, pero... reuniones de trabajo, que al final pues dices, eh, pues mira, es que, es que estas cosas son por el producto, por lo me porque es lo porque estás intentando hacer lo mejor para que los usuarios disfruten del producto sin problemas, para que el producto también se venda y para que todo vaya bien y al final todos llevamos ese objetivo en realidad, no es nada personal pero claro, eh, lo ideal es lo que tú dices, montar el producto desde el principio en...
0: Claro, totalmente y es que soy muy de, del trabajo en equipo de abogar porque eh, incluso ahora que que estoy como fuera de las empresas y soy una, una parte externa, yo siempre digo que soy el departamento de desarrollo externo. El I D de las empresas, externo. Porque para mí, yo no puedo llegar y decir, vale, pues vas a fabricar este producto con esta etiqueta, ya, pero eh, lo puedes envasar en tu, en tu máquina o esta etiqueta te caben todos los textos que quieres poner o la etiqueta se puede poner en tu sistema de producción. Eh, creo que no sirve de nada llegar y decir, ala, toma, aquí tienes el diseño, muy bonito, pero ahora no es producible. Pues perfecto. Yeah. ¿Sabes? Creo que que siempre hay que trabajar en equipo y de la mano y es como mejor se, se crean estos productos, por eso en, en regulatoria es exactamente igual. Sí,
1: y, y bueno, eh, por no hablar del término que, que se está escuchando mucho ahora también en, en, por todas partes, eh, del marketing del miedo, ¿eh? Eh, aunque parezca una locura, hay algunos claims que lo has mencionado tú antes también cuando hablábamos del no testado en animales, eh, como los sins, por ejemplo, que denigran ingredientes perfectamente legales como sin siliconas, sin parabenos, que generan una especie de confusión en el usuario final, eh, llevándoles a pensar pues, que esos ingredientes son, son malos ¿no? para, de, para utilizarlos eh, y, que, y que solamente... Eh, hay que utilizar cosas naturales, que eso no le va a producir ningún daño. Entonces, eso también genera mucha confusión, desconfianza y eh, desconocimiento. Eh, ¿Qué opinas de, de este tema, Mónica?
0: Pues yo vuelvo un poco al punto que, que comentábamos antes, ¿no? Va un poco en la responsabilidad de, de cada empresa, pero sí que es verdad que cuando hubo hace años esos cambios en los que se prohibieron tantos parabenos, no se prohibieron los parabenos en sí, sino una, una tipología de parabenos, pues sí. hubo mucho ruido porque eh, fue un cambio en un espacio de tiempo muy corto y hubieso, tuvieron que retirar muchos productos del mercado y ponerlos simplemente por un par de ingredientes que había que, que hacer y tal, que sustituir, y entonces eh, hubo mucho revuelo y hubo mucho mucha inquietud en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí muchas marcas aprovecharon para decir, vale, pues si han quitado unos cuantos parabenos, yo voy a quitarlos todos. Y así voy a decir que yo soy sin parabenos y me aprovecho y soy más que el de al lado, ¿no? Es como que, que el de al lado sí que lleva parabenos, que están prohibidos, y, y yo no. Y realmente era una verdad a medias. Entonces, eh, todo esto se pues ha creado este miedo que tú comentas y totalmente por desconocimiento porque no nos damos cuenta de que se pueden prohibir ciertos ingredientes pero que no todos los de, ese, de esa tipología eh, son malos y luego incluso es que ya hemos llegado al punto hasta que el sin alcohol, eh, ¿sabes? Es también un, un reclamo o al final el, el mercado está cambiando mucho sí. y la gente está demandando muchos productos naturales. Pero el problema es que también de esto no sabemos ni lo que significan naturales. Entonces, eh, el mercado demanda, las empresas hacen unas bien hecho y otras con postureo. Y simplemente por poder poner mmm, ingredientes naturales o sin siliconas, sin parabenos o sin alcohol, pues ya nos pensamos que el producto es mejor. Y lo que decimos, ahí tenemos que, que trabajar mucho tanto la conciencia de las empresas y la responsabilidad como luego a nivel de normativa para que el usuario sepa realmente lo que está comprando y no le podamos engañar tan fácilmente.
1: Totalmente, y además es que has dicho verdad, medias y es que incluso con el tema de los parabenos nunca se llegó a demostrar que fueron esos dos parabenos que es que ni estaban, ni estaban en el listado de ingredientes que se podían utilizar en cosmética. Simplemente... Eh, lo que ocurrió fue que, que estaban utilizando productos que contenían muchos ingredientes y esas personas desarrollaron un tipo de cáncer, pero nunca se llegó a demostrar que fuesen esos parabenos en concreto. Lo que pasa es que eh, se hizo, bueno tú sabes que cuando se va a escribir un artículo científico antes de, de que se de que se publiquen las conclusiones y, y se confirmen como un, que la hipótesis está plan, bien planteada y que, y que se ha confirmado la hipótesis, etcétera, eh, se, se hace como una especie de, pues, prim, antes de que se apruebe el artículo, se presenta, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue sacar una noticia sobre esa presentación que no había estado revisada todavía por el comité científico. ¿Qué pasó? Que la noticia ya salió, se fue un boom, se demonizaron los parabenos, horror, odiamos a los parabenos, se cambió toda la, todo el tema de la formulación, muchas empresas empezaron a hacerlo de sin parabenos, etcétera, como tú has comentado, pero luego en realidad se revisó ese artículo y se llegó a la conclusión de que no se podía decir que eran los parabenos los que habían causado ese problema. Ese, esos cánceres, Bien. entonces claro, o sea, fíjate cómo pasan las cosas muchas veces y, y yo creo que este año además con el con, con el tema de la pandemia, esto lo hemos visto muchísimo porque la ciencia no es exacta, da muchas vueltas, da primero esto, luego lo otro, hay no que se revisa, hay no que me corrijo y, y este año lo hemos visto en directo, hemos estado siguiendo todos los retrocedimientos, entonces claro, eh, esto pues también crea confusión y, y, y las personas se ponen también nerviosas porque dicen no, no saben lo que dicen, tal. Crea desconfianza, pero en realidad es que es así. En realidad es que es así. Los que estamos dentro lo sabemos. Pero... Pero incluso
0: lo que también estamos viendo es lo que tú te comentabas, ¿no? Cómo a través de simplemente una noticia se han demonizado unos ingredientes. Claro. Esa manipulación de la prensa simplemente que nos la tomamos a pies juntillas de esto ha salido en la prensa y es verdad, ¿no? O, pues es lo que está pasando mucho, que el mercado está cambiando por simplemente los artículos o las opiniones que, que marcan unos cuantos. Entonces ahí hay que, hay que trabajarlo mucho. Sí, y hay que hacer una gran labor de concienciación a la sociedad para que realmente aprendan lo que, lo que están gastando y ya te digo, yo para mí es que tendría que ser un poco asignatura del cole, ¿no? Eh, cuando, cuando das un poco de temario, aprender el etiquetado de qué estoy gastando y, y qué estoy echándome encima.
1: Sí, sí, total. De hecho, el otro día escuché una entrevista que le hicieron a un profesor mío de la universidad. Yo estoy en la Universidad de Navarra y él, él era profesor mío de virología. Le hicieron una entrevista... Y comentó que es que la ciencia debería de ser que cultura, igual que hoy en día te preguntan eh, quién ha escrito el Quijote y sabes quién lo ha escrito perfectamente, pues que te digan que es una célula ecuariota y que no te tires las manos a la cabeza, no que sea un poco eh, aspecto cultural, como tú dices, que al final también pues eh, debería de haber asignaturas en el colegio que, que fuesen pues, un poco higiene, salud, aprender a cocinar, no un poquito de hacer impuestos y cosas así. Pero bueno, esto da para otro podcast. Sí, sí. <ríe> Totalmente. Bueno, Mónica, pues muchas gracias por venir y hablar de este tema tan interesante. Eh, a mí me gustaría lanzarte una última pregunta. Eh, ¿Qué mensaje darías al consumidor para saber interpretar bien el etiquetado y valorar los productos con un poco de ojo crítico? Sé que no es algo fácil, pero vamos a intentarlo, venga.
0: Pues... Yo, por ejemplo, eh, lo que siempre intento explicar es que normalmente los productos suelen llevar unos cuantos iconos comunes en todos. Y qué menos que esos iconos entender qué significan, ¿no? Pues el del reciclado, el del de PAO, que significa cuántos meses tienes que tener desde que abres el producto, cosas así, ¿no? Y que luego que seamos críticos, que no nos creamos todo lo que ponen, que no por poner sin es mejor, que no por poner natural es mejor que el que no, que todos los productos que salen al mercado cumplen con súper estrictos controles y que, que de verdad no hay que demonizar ninguno porque, porque ya te digo que al final... Hay que, hay que, ser las marcas tenemos que ser responsables con el marketing y con la comunicación que hacemos. Entonces, ya te digo, eh, creo que lo, lo que yo haría para leer bien una etiqueta es eso, ver lo que es común y entender al menos lo básico. Porque ya te digo, yo soy de las que me pongo a leer ingredientes y hay algunos ingredientes que ya los tienes por esa mala prensa, ¿no? De, de este es malo o este es bueno. Sí. Pero es por mala prensa, de verdad, que no es por conocimiento. Y entonces ya los vas identificando, pero... Pero yo, sinceramente, tampoco sé leer un INCI en sí, ¿sabes? Entonces, ya te digo, yo me quedaría pues con eso, con, con más con el mensaje de que no todo lo que ponen del SIN y el natural es toda la panacea y que aprendamos a leer mínimo lo básico de las etiquetas.
1: Claro, es que esto es súper importante. Al final eh, creo que el usuario normal no tiene que a lo mejor estar analizando el INSI o viendo los ingredientes, porque al final lo que el mensaje que has mandado es el, el, el clave. O sea, los ingredientes que se usan son eh, los permitidos, son seguros, han estado testados y súper testados y su seguridad está. Mega comprobada, entonces a lo mejor lo que sí que se, se identifica muy rápido, ¿no? Lo típico de es una marca sin tóxicos, pues nadie tiene tóxicos, es que no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, eso eso ya te está dando a entender. Eh, alguien que, que su lenguaje es ese de decir yo soy mejor porque no tengo tóxicos, pues ya te está indicando que, pues mira, no sé, a lo mejor luego ya pues tu producto será bueno o no será bueno porque va a estar bien porque sí, porque al final los cosméticos pues son cosméticos pero, eh, pero ya tu comunicación y tu forma de expresarlo pues éticamente ya deja mucho que desear
0: Sí, yo para mí es mucho más importante una marca que me viene y me dice no, es que yo trabajo con productos de proximidad con eh, materiales eh, yo qué sé Sí, intentando no mejorar, sé, ¿no? Estoy intentando de
1: mejorar. De sostenibles, claro.
0: biodegradables, ¿sabes? Eh, sabiendo lo que están utilizando de verdad, que no que me digan, no, sin tóxicos, sin parabenos, sin alcohol, no sé qué. Digo, bueno, es que yo no sé si esta crema tiene que llevar alcohol o no. Es que yo no soy nadie como para saber si esas siliconas me ayudan o no, o me, ¿sabes? O claro. me benefician. Porque luego también queremos que los productos sean eficaces y eficientes. Claro. Y dices, es que las siliconas van bien para según qué cosas. Luego a lo mejor queremos que no se nos encrespe el pelo y a lo mejor esas siliconas que no son malas eh, son las mejores.
1: Claro, o queremos que el maquillaje nos quede muy bonito y que no se flaquee o que no salgan gorritas. Es que claro, es que... Claro, no es, es eso. Por eso, es eso,
0: sí, sí. Yo tengo, tengo una, una situación que, que me parece muy curiosa y muy anecdótica, y es que mmm, recuerdo una reunión en la que queríamos eh, darle un un restyling. A, una, ...a un producto... ...pero un restyling tanto de fórmula... ...una reformulación... ...como estéticamente... ...y me hizo mucha gracia porque yo estaba allí por el tema del envase... ...pero pues al final te quedas... ...y participas de toda la reunión... ...y llevaba regulatory, ...los ingredientes que ellos proponían cambiar porque habían otros mejores, más eficaces o más naturales o lo que ellos consideraban. Sí. Y luego marketing llevaba su propia lista de no, estos son los mala prensa y estos no se pueden incluir y es como, no puede ser. <risa> y decían, ya, pero es que el ingrediente que tú me quieres quitar hace muchísima espuma. Y tú quieres un champú que haga espuma, porque si no sientes que no te limpia. Dices, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la eficacia... O vamos a, a los ingredientes porque tienen mala prensa y es, es muy curioso esas cosas.
1: Claro, no, al final, es que, ti, es que al final dices, claro, eh, entiendo ¿no? la postura de, de, de marketing, de no querer chocar con la sociedad, pero es que hasta qué punto nos tenemos que dejar llevar por, por la sociedad o educarla. A comunicar bien y educarla ¿sabes? que es al final Totalmente. a lo mejor pues lo que debería de ser la, mis la misión ideal, cada uno que tenga su misión, pero sí. a, mí, a mí me parece una buena misión, la de educar <risa> pues bueno, sí, pues sí pues Mónica, muchas gracias, me ha encantado muchísimo esta conversación contigo y espero que tú también te lo hayas pasado muy bien y que vuelvas pronto
0: nada, pues un placer y sabes que cuando quieras pues aquí estoy y de verdad, mil gracias por, por invitarme, porque ya tuvimos la, la primera ronda en mi podcast y ahora sí. me ha tocado devolverte la pelota, así que <risas> encantada, de verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast o síguenos en Instagram. Si escuchas en Apple Podcast, recuerda que puedes regalarnos una estrella si te ha gustado. Nos vemos en un capítulo nuevo el mes que viene.